0: Fala pessoal, eu sou Henrique Oliveira e eu estou aqui no Papo de Crente e vou conversar um pouquinho com meu amigo Bruno, então fica ligado aí e solta a vinheta Gil.
1: Fala galera, tudo na paz? Seja bem-vindo aqui ao nosso Papo, podcast Papo de Crente hoje aqui na, nos estudos da Igreja Batista Central e no apoio técnico, como sempre, nosso amigo Gil Melo, responsável também pelas comunicações da Igreja Batista Central. E hoje eu tenho o privilégio de bater um papo com o nosso amigo Henrique Oliveira. Como é que você está? Tudo bem? Ah, Henrique Oliveira tem o mesmo sobrenome que eu, Oliveira, velho. Mas é Silva Oliveira também? O meu né? é
0: Luiz Henrique Oliveira Silva. Pois é, Henrique... É Oliveira. quase um primo ali. A gente tem Silva Oliveira. Tem Silva Oliveira, Oliveira e Silva. É, investido, mas é. tá valendo. Me
1: fala uma coisa... Essa, essa, essa ideia de você já estar tá aqui, sentadinho bonitinho. É coisa, viu? Mas deixa eu te falar... Você tem quanto tempo já de igreja? Falando aqui em Batista Central.
0: Bruno, eu hoje tenho 30 anos... Vou fazer uma conta aí contigo, tá? Tenho 30 anos, cheguei na igreja eu tinha. 6, 7, 8 anos. Então tem. 6 anos, 24 anos. 24 anos.
1: Mas você veio com quem? Foi sua mãe, do pai? Então quem foi.
0: Quem me trouxe para a igreja foi minha irmã. Ana? Uma das minhas irmãs, Ana Lúcia. Ana, sim. sim. Só que eu, eu tenho. tenho um... Eu sempre faço a conta, eu tenho 13 irmãos e Ana Lúcia foi a primeira a que se converteu e ela foi o... a pessoa que me trouxe para a igreja porque até então os meus pais não eram cristãos e eles iam para o candomblé e aí como filho caçula eu era obrigado a ir para candomblé. Embora eu nunca gostei, eu sempre fui aquele filho que deu trabalho no candomblé. Nunca de trabalho na igreja, mas lá no centro eu queria quebrar tudo, queria dizer que estava dando de cabeça, que não queria ficar lá. Eu só gostava mesmo da parte da comida, aí eu confesso. Ah, eu...
1: <risos> tinha comida boa. ali. Mas, mas então você era o caçula, no caso. O caçula. Três, o caçula. Eu
0: sou o 14 filho do meu pai. Porque assim, meu pai tem 10 filhos com meu pai, com minha mãe, e aí ele achou assim, não, tem muito pouco filho, eu quero fazer algo... Achou pouco, além, né? é, achou pouco, Achei achou pouco, pouco, É, achou pouco, achou pouco. Aí foi lá Entendi. e fez mais quatro filhos extraconjugal. E eu sou o décimo quarto filho do meu pai. E aí, como eu era o caçula, eu era obrigado a ir pra onde eles iam, né? E aí eles me levavam, só que eu nunca gostei. E aí, um dia, a Ana Lúcia, que já era convertida aqui na Central, ela me trouxe. E eu fiquei apaixonado por esse universo. Apaixonado. Eu lembro que ela cantava no louvor, Sim, eu lembro tu sim. Lembra disso, lembra, né? Sim. Sua colega de ministério. Meu
1: colega, foi grande um oh. bom tempo, oh. Ela foi parte do Louvor há alguns anos, Isso, sim. Uma das primeiras
0: formações da equipe de louvor da igreja. E aí ela me trazia para a igreja, e aí eu era tão apaixonado que quando eu tinha um ensaio de louvor, que era um período fora culto, né? Eu pedia para ela vir também, porque eu queria ficar aqui passeando na igreja, o ambiente da igreja era diferente. Eu amava, acho que meu coração já começou a ser encontrado ali naquela época. E eu lembro também que eu estudava aqui no Monteiro Lobato. Sim. Inclusive, a sua mãe foi minha professora a de minha ciências mãe, Minha mãe foi professora né, <risos> da metade da Santa inteira. Professora contar, Noemi, professor, aquele professor, abraço.
1: Noemi. Com certeza, um abraço, mãe.
0: Professora de ciência e biologia. E eu estudava aqui no Monteiro Lobato. E aí, no intervalo, às vezes eu vinha para aqui, para a igreja, para ficar aqui para ficar aqui porque eu gostava do ambiente.
1: Mas era, tendas ainda ou já era esse templo não, aqui? Não, era esse atual? templo
0: aqui de educação, eu acho. Ou era esse templo aqui de educação? Hum. Ou era o Gênesis onde a igreja ainda era ali, naquela parte. Eu não me recordo muito. Será bem.
1: que do Gênesis?
0: Eu acho, acho que, que não, mas eu acho que era esse templo aqui de educação. Esse templo que a gente Ah, tá... eu
1: acho que foi desse templo aqui, no caso, teve o Gênesis, o segundo aqui. Uh, e depois a gente foi pra tendas. Depois foi pra
0: tendas, isso. Eu acho que foi... O foi aqui foi... ainda, eu lembro que eu era sim. lá em cima, tinha os bancos e madeira. Sim, então foi lá mesmo, eu lá lembro, em cima. sim, é isso. E aí foi nessa época, assim, que eu fiquei apaixonado pela igreja. E aí desde então ela começou a me trazer e meus pais aceitaram, né, que, que eu viesse pra igreja. Nunca se opuseram, não. E desde então eu tô aí, 24 anos. Cara, é um tempinho bom, Quase né? toda a minha vida, porque eu tenho 30, né? Cara, eu lembro que... Eu lembro, assim... É, e você
1: participando muito dos impactos né? uhum. que fazia, era teatro ali naquela época, você uhum. usava uma, uma roupa de palhaço, uma coisa assim para fazer In... a, o evangelismo ali no impacto,
0: como é que era aquilo? A gente fazia muito com teatro, então é, a galera
1: que não tá sabendo, o impacto é um ambiente, o pessoal, os jovens vão para várias cidades, isso é, a gente pode explicar melhor, isso. Dá, um, dá uma panorama então, aí, o Henrique.
0: movimento do impacto, ele é um projeto do, da rede de juventude que acontece sempre na época do Mincareta então aí a juventude vai, se reúne e vai para uma cidade aqui na Bahia com a proposta de evangelismo Sim. e uma das ferramentas do evangelismo era a arte, né, de impacto então a gente fazia teatro, fazia dança usava palhaçaria tudo isso como meio de abordagem evangelística e eu me envolvia muito com isso muito, bastante com isso tanto por uma via artística também com a veia mais missionária, aí cara, eu tentei uma época fazer essa parte artística, assim <risos>
1: eu não consegui. Não Teve até uma vez que teve um curso aqui na igreja, tipo para você se soltar mais, uhum. ser mais comunicativo, coisa uhum. e tal. Eu travado, véio, não conseguia. Não, ah, mas assim, você
0: é bem comunicativo, você cara. É ótimo. Eu sou assim, mais para falar, mais pra mas para nada, uma comunicação articular. teatral é, é. arte cênica.
1: Cara, eu acho que é uma coisa que vale a pena todo mundo fazer, porque desenvolve, desenvolve essa, o, ser humano. Esse, o ser humano, até para o evangelismo, você uhum. falar, facilita o processo, cara.
0: Eu acho que tudo que eu aprendi sobre comunicação, eu aprendi muito no ambiente de igreja, inclusive minha vida toda foi desenvolvida aqui dentro, mas também com a parte da arte, porque a arte trabalha muito com exposição. Então, você tem que se expor, você precisa comunicar, você precisa falar, você precisa saber gesticular bem. Então, eu aprendi bastante nisso, me ajudou muito, 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 muito mesmo. E, e
1: você acha que esse tipo de estratégia levado para os impactos
0: funcionava bem? Muito, bastante. A gente, tá, a gente até tem uma, uma ideia assim, que é basicamente, as pessoas parecem que elas, 90%, elas preferem ver uma apresentação de arte do que ficar ouvindo alguém falando e falando. consegue comunicar muito mais. Porque, por exemplo, eu posso alcançar uma pessoa, mas a arte ela atrai pessoas diferentes e de várias idades. Porque todo mundo gosta de arte, gosta de música, gosta de teatro, gosta de dança, atrai. Então vem criança, adolescente, idoso, vem católico, vem ateu, vem espírita, vê a arte. E aí quando a gente usa essa ferramenta tem um alcance bem legal, muito bom mesmo.
1: Cara, eu gostava bastante, para ser sincero, assim, porque a gente via, principalmente, atingia um público mais jovem, né? A gente via muita criança, na né? Quando você dava lá é, é, vestido mesmo, Sim. né? Com a roupa de palhaço, uhum. então, o pessoal, que é mais lúdico. É, é mais lúdico, exatamente. Essa é a palavra. Muito obrigado por ter é. sinalizado. esse lúdico. É, faz com que a criança entre naquele Sim. mundo e faça com que é, seja a palavra seja fácil de Sim. Né, do entendimento uhum. deles e dos pais também, uhum. que
0: estão levando ele para lá. Isso é, é legal, porque é a, a gente física os pais com as crianças. Então a gente aprende esse mundo lúdico com a criança. Fica, pai, eu quero ver, pai, eu quero ver. O pai tem que ir junto com a criança, e quando a gente chega lá, os dois são alcançados. Então é uma estratégia. Não, acaba sendo uma estratégia é uma boa muito estratégia. boa. E. e você acabou trazendo isso também para
1: os cultos, essa estratégia da, da arte, como, assim, a apresentação. É, Trouxe isso para
0: mim? A gente sempre trabalhou muito parceria com o Ministério de Arte da Igreja, né, que Dani é a líder, e aí eu sempre fui muito parceiro de Dani, tanto no Ministério como na vida, e aí a gente sempre teve, essa, o Ministério de Arte sempre teve esse viés, tanto um trabalho interno na igreja como um trabalho de rua também. E aí, geralmente, quando é trabalho de rua, em alguns momentos eu ficava mais à frente, mas algo interno aqui também sempre foi mais Dani, assim, que trabalhava.
1: Acontecia mais Assim, impacto? Tipo assim, ah, um dia você saia nas ruas, da na própria cidade, para fazer esse tipo de evangelizar Era coisa mais específica para... Assim,
0: de maneira pontual, a gente fazia mais no impacto. Mas de maneira, assim, esporádica, a gente fazia algumas intervenções também aqui nas ruas com, com essa palhaçaria. Hospital, presídio, tudo, a gente fazia. Cara,
1: aí eu vou te falar, assim, eu já... Eu, uma vez eu fiz um evento, assim... Evangelístico mesmo, uhum. tocando no hospital da criança, daqui da uhum. cidade. E aí fui chamando as pessoas, né? Eu falei, ó, oh, vem, bora. aí fui. Assim, as pessoas foram de bom grado, velho. Veio um cara do violão, um cara do baixo, um cara da, da bateria, um cara do som. Assim, custo zero para todo mundo. Todo mundo teve seus custos para ir para lá, mas ninguém cobrou nada. Chegamos lá, fizemos. Foi uma coisa assim abençoadora. Você abençoar, você acaba sendo abençoado. É uma transferência assim muito boa que acontece. E mais falando agora um pouco sobre a o seu ministério, né? Você tem um ministério evangelístico e missionário, né? Agora me tira uma coisa, uma dúvida que eu tenho, que é como foi que surgiu isso? Essa primeira essa primeira é, eu ia falar flama né essa, essa primeira essa a primeira, deixa, né? ela deixa, deixa a primeira já, flama ela a primeira deixa, deixa né? <risos> mas assim o primeiro estágio que, que, né? que você fala, rapaz é interessante isso por que não fazer isso
0: quando foi isso rapaz agora você me fez ir lá no túnel do tempo mas a gente tá aqui um para isso né para trazer essas memórias rapaz e eu tenho um, um problema de memória curta é mesmo, eu vamos consigo, desbloquear não, isso hoje. <risos> eu não consigo me lembrar muito de coisas muito antigas, mas eu vou tentar. É... Inicialmente, eu sempre fui focado na arte. Eu sempre tinha uma via artística muito, muito latente. assim. Só que dentro de mim, eu sempre sabia que não era o meu ponto final. Eu sempre soube que era um, um caminhão, um caminho azeite trilhado e nunca não era um, o teto assim da minha vida. E aí, eu acho que, nesse ponto, período de trabalho muito com, com impacto, ter esse contato com evangelismo, uma chama foi sendo a ser dentro de mim, e eu falei, rapaz, eu acho que tem algo a mais, e aí então eu comecei, dentro mesmo da, da arte, já criar uma veia artística e evangelística, e aí eu lembro numa época que no Ministério de Arte não tinha um grupo específico para fazer um trabalho é, de cunho muito evangelístico. Antes tinha grupos de arte, mas que atendiam toda a demanda da igreja. Mas aí então eu falei assim, por que a gente não cria um grupo específico de arte, dança, teatro, palhaçaria? voltarei especificamente para missões. Então eu percebi que ali o meu coração estava sendo bem inclinado para a área missionária. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu assistia, acho que era no Fantástico, Aquela Glória... Glória Maria? Glória Maria. E tinha um, um, um bloco do, do Fantástico, um quadro, que ela viajava em várias culturas. Lembra disso? Sim, sim. Lembra disso. E eu via aquela, aquela reportagem e ficava encantado. E eu queria um sonho na minha cabeça. O meu sonho era eu vou conhecer todas as culturas e vou falar todas as línguas e vou ter fotos com cada roupa que eu via a Glória Maria, né? Sim, a Glória, glória. Maria vestida. E aí eu fiquei, então, criando... É... Um projeto para como eu conseguiria alcançar isso, porque eu não tinha dinheiro, minha família sempre foi uma família muito muito Sim. humilde, então eu comecei a criar projetos na minha cabeça de como eu ia alcançar esse sonho. E aí eu bolei uma estratégia: vou estudar, vou ser médico ou engenheiro, nenhuma das duas coisas. <risos> é, vou, vou um chegar lá, lá. Vou tem chegar um lá. Um não, é. tá com plano, tá com Vamos plano. Lá. E aí eu falei assim: então vou estudar bastante, vou ganhar dinheiro. E aí eu vou ter a, a possibilidade de conhecer esses lugares. Mas eu ficava fascinado, Bruno. Fascinado. Eu lembro que era o quadro que eu mais gostava. Eu ficava, meu Deus, como essa mulher consegue? Ela foi em vários lugares. Eu queria ir para tantos lugares. Tinha lugares que passavam que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Mas é um sonho no coração do menino. Começou a ser semeado através daquilo. E aí aqui na igreja também eu fui vendo... É, alguns pregadores que vinham de fora e eu ficava atento quando via um pregador e tinha um tradutor. Aí eu falava, um dia eu vou ser um tradutor desses desses caras e vou viajar com eles por vários lugares. Então, dentro de mim tinha um desejo muito grande de conhecer várias culturas, de conhecer várias pessoas de vários lugares. Eu sempre fui muito dado a, a conexões com pessoas, sempre gostei disso. E conhecer culturas me fascina demais assim. E eu vi, então, desde pequenininho o meu desejo de ser missionário. Só que Paralelo a isso, eu tinha um outro desejo quando criança, que era ser médico, mas eu queria ser médico para construir uma clínica para atender pessoas carentes. Eu não queria ter uma clínica para pessoas que pudessem pagar. Eu queria conseguir, não sei como eu ia conseguir isso como criança, mas na cabeça de criança tudo é possível. E aí eu pensava assim, eu vou ter uma clínica, e o nome dessa clínica vai ser Maria Luísa, porque é o nome da minha mãe. E aí, quando eu tinha sete anos, ela faleceu. E aí, quando eu quando era mais jovem, eu falei, então, eu vou criar uma clínica em homenagem, em homenagem à minha mãe. Como ela morreu de câncer, então, eu pensava, nossa, minha mãe morreu de câncer porque ela era pobre, não tinha dinheiro para poder fazer o tratamento é, prévio, né? Precoce. Para prevenir o câncer. Aí, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, então, eu vou fazer uma clínica, atender um monte de gente pobre. E aí, eu percebi que esse desejo meu de conhecer culturas e ajudar pobres... Nada mais, nada menos era do que um chamado missionário. Só que na época eu não sabia, nem, nem sabia dizer o nome de chamado bem missionário. Entender depois. <risos> é, entender muito tempo depois disso. E aí então eu fiz a faculdade, comecei a fazer faculdade de engenharia. Só que aí. Como então, você fez a. Eu a, fiz a até o sétimo semestre de engenharia. Aonde? Na Uefes. Foi mesmo? É? Foi na Uefes. Fiz
1: para passar ali para engenharia, viu, aí é, Estudou, pai.
0: O que se eu estudei? Estudou. Eu sou magro hoje, na época eu não, eu não almoçava, eu saía do colégio e aí eu voltava pra casa já nos livros, nos módulos. E eu lembro que eu não tinha dinheiro pra fazer cursinho. Aí, lembra de. Ah, pronto, a família de Dani, Daisy e Danilo. Sim, pronto. Sim. E aí teve uma época que eu pedi os módulos deles. para estudar. Pra estudar no meu no meu período de descanso que seria o, o almoço e aí eu chegava em casa já comia os livros comia 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 o livro e eu não 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 almoçava e perdi mais peso a meus irmãos Henrique você vai morrer eu falei não vou morrer não tô bebendo água vou passar vou passar vou passar vou, vou passar, passar e aí passei passei e comecei a cursar comecei a fazer o curso e para faculdade e o, e a faculdade era é, diurno então eu entrava às 7h20 da manhã e saía 6 horas da noite. Isso quando não tinha aula no turno da noite, que o EF tem esse, Sim, isso vai essa, essa grade maravilhosa. É, vai ajudando o aluno, vai ajudando Ajuda é o aluno. Né? A ideia é essa. Só que também eu, tinha, eu também já era muito envolvido na igreja. Então eu tinha que conciliar essa vida de urna lá na faculdade com atividades aqui da igreja. E eu nunca abri mão. Nunca abri mão de servir na igreja, com desculpa de que eu tinha a faculdade, os estudos. Eu não sei, mas eu me programei e consegui dar conta de duas, duas coisas. Só que chegou um momento, eu lembro como hoje, eu estava em uma aula de cálculo. A professora lá fazendo um monte de cálculo na, no, no quadro, e eu lá tentando entender. Teve um momento que eu tinha uma experiência, que para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Assim. Foi quando eu tinha uma sensação de dos meus colegas ao meu redor e a professora ficarem inaudíveis assim para mim. Eu não conseguia mais ouvi-los, não conseguia. E cada vez mais ficava distante, como se estivesse é, abafando o áudio deles e eu conseguia ouvir só uma voz no meu ouvido. Abra o seu caderno e escreva projetos missionários. Foi bem louco assim, essa experiência, mas foi marcante. Então, ali naquele momento, eu senti que Deus estava me chamando para uma outra fase que era para ser missionário integral e eu lembro que eu abri o caderno e comecei a escrever um monte de projetos missionários um monte de projetos, os países que eu queria ir tudo, escrevi, escrevi, escrevi escrevi porque ouvi uma voz eu sabia essa voz de Deus ele me deu uma ordem, escreva projetos missionários, e eu comecei a escrever comecei a escrever, e aí depois eu entrei numa crise né porque o senhor falou assim para mim você vai deixar a faculdade e vai seguir uma carreira integral como, como missionário e aí eu tive que abandonar todos os meus sonhos de criança, de jovem, para agora seguir o sonho de Deus. Fiz e sou feliz hoje, graças a Deus. E aí eu lembro também, só, só falando sobre essas confirmações que eu tive, essas descobertas, eu lembro que uma vez veio aqui na igreja um grupo do CFNAI, é um grupo lá dos Estados Unidos, do Texas, e é uma, é uma universidade de ministérios, né, de missões. E eles vieram para cá, e eu sempre tive o desejo de estudar lá. Dos Estados Unidos com eles, assim, porque eles eram assim, precursores em missões, eram destaques, eu sempre quis assim, essa oportunidade, e eles vieram para cá para Feira de Santana, pregar aqui na igreja em outra igreja também, fui parecendo aqueles, aqueles tietes fãs fui atrás, eu quero conhecer mais e eu lembro que um um, um americano ele orou por mim e assim, o inglês que, que eu sabia na época é muito menos do que eu sei hoje, mas eu consegui entender o que ele estava falando e ele dizia sobre um, um chamado missionário, o Senhor está te chamando para as nações então desde aquele momento meu coração começou a, a, a fervilhar mais ainda ficar mais é, dado a isso e aí então eu tive várias confirmações assim vários momentos onde o Senhor foi foi dizendo para mim confirmando, então tô aí e, mas como é que
1: faz para a pessoa se preparar para ser missionário? Tem, tem tipo assim, ah não, para você ser missionário você tem que fazer um curso. Ou é Deus que vai capacitando e você vai indo. Como é que funciona essa? Tem uma, uma sequência lógica ou é ilógico?
0: Como é que funciona? Assim, não tem uma sequência lógica, não tem assim, um padrão preterminado determinado Existem alguns princípios que é importante a pessoa cumprir. E você falou, você falou algo interessante, que muitos missionários acham que eles não precisam disso, de preparação. Porque acham que é algo espiritual, você, alguns acabam negligenciando a parte do preparo. Mas não, não é coerente isso. Então, se tem um chamado espiritual, existe também um preparo espiritual. Então, eu acho fundamental um missionário ele se preparar. Linguisticamente, economicamente, se preparar é, teologicamente, culturalmente. Então um missionário, quanto mais ferramentas ele tem afiadas, maior vai ser o alcance dele. Então existe toda essa, essa roupagem, toda essa, essa preparação que o missionário precisa passar realmente. Então é muito importante. Mas eu acho que o primeiro ponto é um missionário estar ligado à igreja local. Porque é na igreja local que você é desenvolvido. Eu fiquei pensando um dia desses e assim, eu não me lembro de não, não tem uma área na minha vida que a igreja local não me desenvolveu.
1: Cara, mas você falou de igreja local aí, mas e como é que a gente faz para saber se a igreja local está preparada para treinar a gente? Porque assim, quando a gente está falando aqui, eu estou falando da Batista Central, a gente já sabe que é uma igreja que está preparada, está tá estruturada. Né? São Sim. décadas de igreja e ela já se criou toda uma estrutura para esse propósito, né? Que é um evangelho, que é missionário, mas como é que eu vou saber se a igreja que eu tô frequentando? Porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas uhum, de várias cidades, uhum. né? Do Brasil e do mundo. Como é que a gente vai saber se a igreja que ele tá lá consegue preparar ele? O que é que tá, ou, o que é que tá faltando para ele se preparar naquela igreja? O que é que ele pode fazer então se a igreja não Ótimo. tá pronta ali para ele acionar esse startar uhum. esse botão de nó, tá faltando isso daqui, uhum. bora começar.
0: Uhum. Eu, eu acho, que, acho que são dois caminhos. Um caminho é... Uma igreja ela tem que ter uma estrutura mínima para poder treinar os, as suas ovelhas, os seus membros. é né? Mínimo, assim. E quando eu falo mínimo, eu digo sobre discipulado mesmo. Eu já fiz vários cursos, escola de, de missões, e eu me deparei com uma realidade diferente da minha. Como eu fui bem discipulado, pela minha liderança, pelo meu pastor, quando eu cheguei lá nessa base missionária e, e encontrei vários... Vários colegas de ministério, assim, de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil também, de Angola, e aí a maioria deles tinham a defasagem justamente no mínimo, que era o discipulado. O discipulado é a estrutura mínima da igreja, né? Seja é para missões, seja é para qualquer área da vida, assim, cristã, o discipulado é o mínimo. Então eu acho que minimamente o missionário tem que ser bem discipulado. Ponto. Segundo ponto é, na minha época quando eu comecei toda essa aventura missionária, descoberta do chamado missionário, eu, na nossa igreja também não tinha o que a gente tem hoje, que é uma escola de missões, não tinha o um ministério como tem hoje, o um ministério mais estruturado, para poder treinar esses missionários. Então, o que foi que eu fazia? Na época eu não tinha um computador em casa. O que, é que eu fazia? Nessas minhas vindas para a igreja como peregrino... Eu ia pra... Ficava aqui na igreja, e ia no computador da igreja mesmo e baixava alguns artigos e algumas aulas de missões. E aí eu começava a estudar. Eu ficava aqui à tarde estudando sobre o que Deus tinha colocado no meu coração. Então, eu fiz a minha parte. Então, eu comecei a buscar aquilo que eu achava que era importante, conhecimento, o básico. Então, eu comecei o que é estudar, sozinho. Pesquisar, 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 pesquisar. Ouvi pregação sobre isso. Colocava no YouTube outros missionários. Foi aí que eu descobri essa... Esse, o CFNAI lá dos Estados Unidos e começava a consumir o conteúdo então aquilo, né? quando a gente quer, a gente, dá, a gente faz o esforço e consegue, então eu acho que cabe as duas coisas, cabe a competência da igreja entre nós missionários, mas também o, a pessoa que é chamada por Deus ela também tem que buscar um pouquinho de treinamento eu estou vendo aqui na sua aliança você está casada há quanto tempo já? Cinco meses cinco meses. Eu casei em novembro ah, recente, do ano passado, né? recente, recente, recém casado.
1: É né? benção demais. Benção né? nas flores. Mas foi quanto tempo já de, já juntos?
0: Juntos. ser cinco meses casado, né? Mo seu errar. Ai, agora você agora sabe vai que eu sempre erro. Seu Se errar eu sempre Não erro. Não coloque a culpa em. Mim. <risos> Se eu é Bruno.
1: Não pode.
0: Vamos lá. Eu vou eu vou buscar agora porque eu tive uma conversa com meus amigos foi na semana passada então tá fresco na memória. A gente teve a primeira fase de namoro... Dois meses... Dois anos e seis meses... E aí a gente terminou... E ficamos três anos separados... Por que vocês terminaram? Porque nesse período aí... Deus tinha falado comigo... Que eu iria passar um tempo fora da cidade... De Feira de Santana... Que eu iria investir no meu, no meu ministério... No meu chamado missionário... E aí eu cheguei e falei assim para ela... amor, Eu tô sentindo algo de Deus só que eu não sei como é que vai ser, como é que é ela falou, pode falar, eu falei então eu tô sentindo que eu vou ter que ir embora e aí o nosso relacionamento vai...
1: rapaz, como é que foi isso daí ah, meu Deus e do céu, e aí o nosso relacionamento vai... gente, você tá falando assim, tá simples tá bem simples o jeito que você tá falando mas nosso... assim a sensação é, é que for, horrível, o preparo, você, péssimo rapaz, agora eu tô, agora
0: tô sorrindo mas na época é, foi é, 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 é. Exato. eu chorei depois que a gente terminou, eu chorei três noites seguidas eu não duvido, não acredito. Isso aí sofrência. Rapaz, <risos> meu amigo,
1: você já estava tá ali tudo certo. Falar, não
0: é dois anos e seis meses. E a gente estava numa época assim, maravilhosa do relacionamento. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, Deus falou para mim: Você vai ter que terminar o relacionamento. Aí, eu convidei ela para a gente orar. Tem que, crer, tem que orar, né? Para aliviar a barra, tem que orar. Tem, tem que, orar. que orar, senão não aumenta a pressão. <risos> e também não. porque a gente começou orando. Então, eu falei assim, para ela, não é justo a gente começar orando e agora terminar sem colocar Deus no, na, aqui na parada. Então, vamos orar e ouvir de Deus. E aí, como é aquele crente raiz, eu falei, vamos fazer prova do Senhor. Vamos pedir um sinal específico, porque eu não queria largar o, largar o doce, né? Eu não queria. E aí eu falei, filha, vamos fazer o seguinte... A gente vai pedir um sinal ao Senhor. E o sinal vai ser esse. Deus tem que usar uma mulher para dizer termina ou não termina. Porque eu queria viajar com uma certeza de Deus. Não, pode viajar e continue com ela. Ou então termine e vai embora. E aí a gente passou um mês orando, um mês orando. E uma época, no ensaio de um desses grupos de missões de arte, uma liderada minha chegou assim, chorando e ensaio chorando, chorando, eu falei, o que foi? ela falou, Henrique, eu, eu, eu recebi a notícia, eu não sei como te falar isso, eu falei, pode falar, eu pensei, uma mulher deve ser ela a resposta, eu tava caçando uma mulher assim, por favor, alguma mulher fala e dá uma resposta, mas eu foi mais inusitada ainda, essa menina na época, a mãe dela morava em Boston, lá nos Estados Unidos eu nunca vi a mãe dela até então não tinha conhecido ela E aí essa moça via minhas fotos Assim, com os grupos né, de missões E Deus falou, ore por esse rapaz Lá em Boston, ela orou E Deus falou para ela assim ó, Diga a esse rapaz que ele precisa terminar o relacionamento dele E investir no chamado dele Dessa forma E aí essa menina chorando, chorando, chorando Chorando desesperada, não queria falar Fala amor, fala, fala Aí ela narrou essa história E eu falei, é, não tem como escapar não foi nem aqui em feira, a mulher é embosta, que eu nunca nem conheci na vida, nem sabia. Trouxe essa resposta, né? Deus enviou pro meio dela. E aí a gente terminou. E aí eu passei três anos, fui estudar e fiquei servindo no ministério de Ministério. Durante três anos, viajar o Brasil todo. Pregando, 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 pregando. E aí, pronto, terminamos. E aí, quando terminou. É porque assim, ó, a gente pede uma resposta de Deus. Você pediu, agora recebeu. Aí agora, né? Não, é você bom. pediu, receba. Não, é muito bom ter resposta de Deus. Mas quando tu tem que renunciar a uma coisa que tu gosta, rapaz, é duro, é duro, é duro. É só
1: quem renunciar sabe o principal. A gente
0: estava com aquela expectativa de casar, dois anos já, dois anos e seis meses, aquela coisa toda. A família me amava muito, me ama até hoje. Tá tudo bem a gente não terminou porque estava mal o relacionamento Sim, mas tudo bem, estava no pico do, do, do que é bom Sei. e a gente terminou e eu lembro que eu peguei uma caixinha assim que a gente no início do relacionamento trocava cartas aí tinha todos aqueles presentes durante o relacionamento entrei no quarto, chorei, chorei, chorei pegou chorei, chorei, todas chorei, chorei, chorei. aquelas cartas Lendo eu comecei, e chorava, eu lembro, e chorava, e chorava, e chorava três dias, três noites chorando, 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 chorando. mas eu falei, assim, senhor, eu vou abrir mão eu vou abrir mão por amor a ti eu vou abrir mão, serei obediente se é a cruz, eu tenho que carregar, eu vou carregar. Mas carreguei chafrendo, viu? Era duro. Cara, deve ser. E aí fui embora para São Paulo, fiquei lá, estudei. Fiz o curso de missiologia. E aí servi no ministério também lá. Antigo. Cara, que, que curso é isso aí? Foi um curso de missiologia. Missiologia é uma parte da teologia que se dedica a estudar apenas os aspectos missiológicos. Estratégias, fundamentos todo o fundamento bíblico, a cosmovisão bíblica de missões. É tipo uma pós-graduação para quem faz teologia? É, você tem, tem um curso livre de missiologia e também tem, ah, um, curso tem um curso de livre. pós. Ah, tem um ah, curso entendi. livre. Foi, foi o que eu fiz, o curso livre. E aí eu fiz lá em São Paulo, é, o, que eu, o curso que eu fiz foi um ano de curso integral. Então era o de manhã, tarde e noite, durante o ano todo. A gente ficava lá dentro de um sítio assim, só estudando, estudando isso isso. E aí depois eu comecei a, a viajar ao Brasil com a minha turma, né? no caso o ministério, e o foco desse ministério era a gente aqui no Brasil levantar recursos para uma, uma ONG lá em Angola, então o nosso trabalho era captar recursos para poder apoiar as crianças lá em Angola, eu passei três anos, posso terminar a história do Poxa, é para você pra terminar, posso terminar, e aí passei três anos lá, só que eu retornei para feira, também foi outra crise que eu tive. A gente tem dentro da missão, quando o missionário, ele vai para um campo, ele tem o que a gente chama de choque cultural. Quando ele retorna para a sua cidade natal, a gente tem um choque cultural reverso. E aí tem também o que a gente chama de depressão pós-campo. E eu passei por isso. Porque eu imaginava que quando eu saí de Feira de Santana, interior da Bahia... Um jovem almejava o que? Embora. Eu só queria países, países. Eu vou viajar o mundo todo. Só que chegou um tempo que eu lembro. Eu estava lembro, eu na, cidade, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, hospedado de uma igreja. E o senhor falou comigo: você vai voltar para feira. Eu falei, eu não.
1: Só, só um parênteses aqui. Como é que você conseguia essas hospedagens? Como é que você chegava nesse rapaz? Vou me hospedar aqui. Como é que era como, isso? Como
0: um... Porque parece sim, você fala,
1: não, me hospedei. Agora eu tô me indo aqui é, Como não. é que é esse processo, velho?
0: Então, como é uma equipe, esse, esse ministério que eu fiz parte, na época, ele tinha mais de 10 anos já de trabalho a ser missionário. Então, no Brasil, ele era bem conhecido, que é o Instituto Inicí de Missões e aí e já tinha contato com algumas igrejas então a gente entrava em contato com exemplo é, Rio de Janeiro, alguns pastores amigos nos apoiavam e a gente ficava hospedado nessas, nessas igrejas uhum. e aí uma dessas igrejas que a gente se hospedou, na época que a gente estava falando de trabalho ali no Rio de Janeiro, foi em Realengo e essa experiência foi lá, por isso que eu citei o nome, a cidade e o, e o bairro que eu lembrei, e Deus falou assim Henrique, o seu tempo aqui está acabando só que eu não queria que acabasse porque tinha uma proposta de ir para a Índia, de ir para Angola, e eu tava querendo isso, me treinando para ir para esses lugares. E Deus falou, volte para a feira de Santana. E eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Não, Deus, não era esse objetivo. Eu não saí de lá com esse Já objetivo. Tô Já estou aqui para dar um aqui, pulo para lá. Pulo. E Deus falou, volta. Eu falei, meu Deus do céu. É tipo a flecha, né? Você é, tem que puxar tá a atrás. flecha para ela ir rapaz, tu confirma... aí é outra confirmação de Deus viu? Deus mistério que eu tô aqui com Deus o cara já revelou aqui é agora e vai revelando <risos> e vamos <falando>. Aqui <risos> vamos falando e aí eu tive que voltar para a Feira de Santana e eu lembro que quando eu voltei a primeira vez eu senti na galeria aqui da nossa igreja e, e me senti um, um estranho na minha cidade natal, na minha igreja, eu cresci aqui, mas eu estava o quê? Numa depressão pós-campo, num choque cultural reverso. Eu não queria realmente viver aquela realidade, mas eu voltei. E aí quando eu voltei, o Senhor disse, você vai voltar para a feira de Santana para você somar com essa igreja local tudo aquilo que você aprendeu, você vai agora desenvolver na sua igreja, aí eu fui começando a entender o plano de Deus, inicialmente eu não estava aceitando, eu estava recusando mesmo, lutei, lutei, até entrar na sala do pastor Jardim, o pastor Jardim falou, Henrique, eu sinto de Deus que é para você ficar, se você não ficar, você vai se frustrar, na outra semana eu cheguei na sala chorando, ô oh, pastor, eu estou frustrado, ô pastor, oh, pastor, eu estou frustrado, o você falou aconteceu, ô <risos> oh, pastor, meu Deus, você falou falou, de... eu você ouvido antes, e aí vim, aprendi todo esse processo e tô aqui até então. E aí, do romance, Sim. eu fui pregar na praça, né, no evangelismo, e a minha ex-namorada tava lá. Falei, rapaz. Pra facilitar
1: o processo. Rapaz, né?
0: falei, né Aí deu aquela olhadinha assim, de três anos de saudade. Falei, é. Aí quando foi, cheguei em casa. Ela disse que foi duas horas da manhã. Ela tem a data gravada. Com certeza. Não me recordo. Mas ela falou que foi duas horas da manhã. Eu mandei mensagem para ela. É, você nem falou comigo, né? Nem deu pai do Senhor. Ou seja, eu já tá querendo puxar um assuntozinho, né? Claro. Ela falou, ah, você nem falou comigo. Eu falei, não. Aí começou aquela coisinha toda, aquele papo de crente. Que <risos> acontece, né? Aquele papo de crente. E aí foi. A gente começou. Aí depois a gente chorou mais um tempinho para ver se era para gente reatar. E aí a gente sentiu que era para reatar. Reatamos e... Depois ficamos dois anos namorando, aí logo depois eu pedi ele noivado, passamos um ano noivos e depois a gente casou. Casou em dia 20 de novembro do ano passado. Aí tá aí na lua de mel ainda. de casado é bem, isso aí não. E o filho é pra quando? Pra, pra não, já? o filho é pra daqui a três anos ou quatro anos. <risos> Não e ela tá programando, ela mundo. já tem essa conta e, já, é? já filho já, já se programou Engraçado. já não eu sempre eu sou muito sonhador e eu sonhava antes cinco filhos porque meu maior sonho é ser pai eu quero ser pai e aí eu queria ter cinco filhos cinco filhos cinco filhos depois eu casei fui diminuindo assim as contas. Porque eu tive uma experiência com minhas duas sobrinhas, que eu fiquei Cinco filhos, é bênção demais. É porque eu vim na família que meu pai teve 14. É, tem eu não podia isso, né? desonrar é. a linhagem, né? É, tem que fazer por onde, né? <risos> eu tinha que honrar meu ah, pai. Pelo amor de Deus, não tem como, não. Aí eu falei, eu vou ter cinco. Só que aí eu tive um dia uma experiência com minhas duas sobrinhas pequenas. Eu tava na casa do meu irmão. Eu tava lá lendo a Bíblia planejando o estudo bíblico para o grupo com meus livros e minha sobrinha. tio 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 por quê por quê, por quê? começou aquela zoada na minha cabeça que me apertando na minha mente eu falei ó oh, mo eu só quero ter dois filhos dois aí depois fiquei mais estressado ó oh, só quero um viu? que tem que ter então, se você ficar pensando demais de zerar essa ela moleque. falou amor, mas tu queria cinco eu falei tá dois vamos ter um primeiro vamos começar com um Desde Mas aí. goleado é
1: assim. Goleado você começa com um gol, depois é dois. três, Não tem goleado de 10 a 0 de vez, não. É um, depois é dois. Mas eu não quero ser
0: artilheiro desse, desse <risos> time, não. isso não, só quero marcar meu um gol e tá bom.
1: Ai, meu Deus do céu, eu tô no dois, já tô ó,
0: encerrado a Dois, né? A o menino é a menina, né?
1: É um casal. Uhum.
0: E ah, e esse fosse tá bom. É melhor. Lourenço tá, e Mariá. Já tá, já tá. Já tem os até os nomes, nomes já, né? Lorenzo, desde pequeno eu tenho. É porque eu sou muito organizado. Então, até o nome dos filhos eu tenho já. Lorenzo, Lorenzo e Mariá. Que
1: bem é, mas assim você como como casado, como é que fica essa vida missionária? Uhum. A, a esposa também tem que ser missionária para estar tá se casando com você? <risos> Ou ela não, não, você ser é missionária, pode ficar aqui. Rapaz,
0: ó, é engraçado porque um um casal que um é médico E o outro não é Ninguém pergunta, por exemplo é. Rapaz, você é médico Você vai casar com uma médica, não é? Você é um professor Tem que casar com uma professora Mas quando é missionário ou pastor é. Será que a pessoa que você vai casar É missionário ou pastor? É, essa sempre pergunta tem, demais, sempre, tem sempre tem pergunta. essa pergunta E aí...
1: Porque o pessoal é. pensa muito assim o missionário é viajando o tempo deixando todo. Tudo, é, deixando tudo, largando tudo. Esse é, é que tá no um imaginário,
0: né? É uma mentalidade romântica. Sim. Né, e também estereotipada. Mas é isso que se tem muito Mas tem aí, vem essa pergunta, né? Uhum. Tanto que tem muita gente que tem medo de viver missões, porque acha que tem que largar tudo, abandonar tudo, que vai ser um pedinte, e não vai ter dinheiro, não vai ter onde morar. Né? Algumas realidades acontecem, mas não é para todo mundo isso, não. Mas
1: você acha que facilita ou não tem nada a ver essa questão? Não, dela?
0: facilita muito. Eu acho que como casal tem que ter uma visão única né, do, do sim, relacionamento. Sim, é isso. Seja uma vida secularmente assim falando, né, de sim, profissionalmente, sim. ou uma vida ministerial. Tem que ter um, um ponto de, de equilíbrio ali, de concordância. Mas então, antes de eu te responder essa pergunta, eu vou falar uma experiência que foi para mim fundamental. Como eu sabia que a minha vida seria integral. Eu queria uma esposa que amasse essa vida. Ainda que ela não fosse integral como eu, mas que ela amasse isso. Porque eu não queria uma esposa que só me acompanhasse. Porque eu pensava, vai chegar um dia que ela vai cobrar isso. fosse só cansar.
1: a ajudante do mágico, né? Pois tava é. estava ali do lado, mas não estava participando. Não que, é, eu queria Entendi. que ela tivesse
0: envolvida mesmo. Então, é, dessa segunda vez que a gente voltou... Na verdade, uma a primeira vez que a gente voltou, né? Que a gente reatou, é, as pessoas me cobravam assim, nossa Henrique, não vai casar não, não vai casar não, tanto um tempo namorando, não vai casar não. Eu falava, tu amo da minha casa, é, tem esse tipo de pressão. <risos> vou pagar a acontece, cerimônia, né? eu, eu falava logo assim, vai já pra... aí um assunto morre. Me, né? uma casinha, aí, me dá uma assim, casinha, um me dá uma morre. casa, me dá uma casa, uma casa, vou fazer minha feira, me dá um, um aquele, como é que se diz? Uma bolsa feira feira toda, um vale mês, um, um vale feira e tá de casa e aí eu tinha algo com Deus assim no meu no meu íntimo que era o seguinte eu falava Senhor eu quero que ela tenha um, um chamado específico do Senhor eu quero que o Senhor marque o coração dela sobre missões e aí vai assim, ser o meu o sinal do Senhor para mim que eu, eu tenho que convidá ela para casar e aí eu lembro quando teve o descendente não sei se não sei tu lembra quando fui descendente o Descende é um movimento é, internacional de, de envio, despertamento missionário. Então, ela foi pro o Descende e eu não fui. Ela foi para lá e eu fiquei aqui, por conta de algumas demandas também aqui da, da igreja e eu não fui. E aí, teve um dia do Descende que eu estava em casa, já deitado, de madrugada ela me ligou, eufórica, assim eufórica. Muito eu preciso te contar uma experiência que eu tive aqui com, com aqui no Descende... E eu quero te contar, foi falei, tá bom filha pode contar Eu achei que era uma experiência, sei lá, qualquer experiência de crente nesses nesses lugares Mas o que ela falou foi, o senhor disse pra mim aqui Que eu nasci para ter uma vida voltada para missões Que ele me escolheu para isso Então eu toda eufórica, específica. chorando, específico assim E aí do nada eu falei assim, no meio da conversa, ela contando a experiência Eu falei, agora a gente casa, ela, oxe, por que tu tá falando isso? Eu te contando uma experiência espiritual aqui. Eu falei, porque essa era a é, minha experiência com Deus. Eu estava pedindo uma resposta para saber se eu deveria casar com você ou não. E esse é o sinal. E aí, no mesmo ano, eu pedi ela em casamento. Mas uh, você acha que a pessoa precisa estar tá 100%
1: focado para ser um missionário? Assim, focado, tipo, tem que sair sempre para evangelizar? Ou ele pode, tipo. Eu tenho meu trabalho aqui e de vez em quando eu saio para evangelizar, então meu trabalho já é meu campo
0: missionário. Sim, a, a gente tem a, a, as, os campos de missões que é a missão local, nacional e transcultural. Nem todo missionário ele vai ser um missionário transcultural, que vai para outras culturas. Mas todo missionário ele é um missionário local. Então, se você é um... Por exemplo, a minha esposa é pedagoga, ela trabalha numa faculdade. Então, naquele lugar é o campo missionário dela. A nossa vizinhança é o nosso campo missionário. Então, onde existe um, um missionário, é um campo missionário. Então, independe se é local, nacional ou transcultural. Então, algumas pessoas são chamadas para irem para outros países, Sim. ou Deus chama para um bairro, Deus chama para uma cidade, chama para um estado. Então, depende muito do chamado específico para cada um. Então, não é algo categórico. Todo missionário vai ter que largar tudo e ir para uma nação. Não. Eu acho que se Deus te diz que é um bairro, tem que ser obediente naquilo que Deus te chama. E aí a minha experiência como esposa, pessoal, não é a minha experiência. Sim. né? Foi o, me, o modo como eu me relacionei com Deus para ter certeza de uma coisa da minha vida. Mas tem missionário que casa com pessoas que não tem um chamado de missionário. E aí cada um se resolve com Deus e, e lida lá com o seu parceiro. Mas foi a minha experiência, né? porque às vezes as pessoas querem pegar uma experiência de alguém e estão naquilo uma regra de vida, e não é, a experiência é só para testemunhar
1: eu vejo algumas pessoas assim falando sobre a questão missionária por exemplo o pessoal comenta, ah, Bruno, para que o pessoal vai fazer campo missionário com a internet aí a internet uhum. já está aí para facilitar tudo, uhum. tem que sair daqui para pregar no outro país, já que tem uma internet aqui Ou então, para que eu vou sair da minha cidade para evangelizar, para fazer um uma obra missionária se eu tenho um monte de coisa para resolver aqui na uhum. minha cidade. Por que vai sair assim? O é que você pode sinalizar para esse pessoal que pensa assim, só de... Ah, não, eu, eu tenho que fazer só aqui. Para que eu estou indo para outro lado do mundo para fazer o campo missionário uhum. se tem tanta coisa para fazer aqui?
0: É, eu gosto de pensar tudo como que as coisas surgiram. Então, eu acho que a resposta mais correta a gente tem olhando para o princípio de tudo. E quando o próprio Cristo ele institui a igreja como igreja missionária, ele diz ide né, você tem que ir obviamente naquela época não tinha internet, então alcance não era a mesma coisa, mas existe um mistério quando você consegue tocar no outro quando você consegue olhar olho a olho porque missões você tem a possibilidade de ganhar alguém através de um abraço por exemplo que você não consegue fazer isso com internet certo e também com a internet, você não tem certeza que alguém está te ouvindo. Por exemplo, você vai no YouTube e tem lá mil visualizações. Não significa que a pessoa realmente deu atenção para aquilo que você estava falando. Sempre está ligado tá lá. Está ligado e deixou aleatoriamente. Sim. Mas quando você consegue ir no campo missionário, você tem esse, esse feedback. Mas eu creio que a internet hoje é um meio para propor propagar o evangelho com certeza e temos que usar isso. Sim. Mas uma ferramenta não pode anular o, a outra ferramenta. Eu acho que as duas têm que caminhar como parceiras. Então, sim, se eu sim. consigo ir, Concordo. eu vou. Mas se eu não consigo ir, eu posso usar a internet para poder divulgar o evangelho com certeza. Henrique, é, pegando essa do nada uma, uma voz é do nada uma voz. Dessa <risos> voz. É a, 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 a ideia é essa. Deus, é a voz.
2: É é, pegando essa a ponta dessa pergunta aí de Bruno. Eu sempre ouvi, e fui até um defensor em algumas, em algumas oportunidades, da seguinte frase, nós temos missões no nosso bairro, nós temos missões em nossa cidade, porque essa preocupação de ir para a África, de ir para outros países, sendo que nós temos a miséria aqui, no é, vizinho de nossas casas. É, hoje eu entendo um pouco, minha mente abriu um pouco quanto a isso, né? até pela questão do amadurecimento cristão, vamos dizer assim. É, mas como é que você vê a evangelização na sua cidade? No caso, hoje, em Feira de Santana. Você, você acha que é, é preciso a igreja se preocupar mais com esse papel? Ou, que, ou deixa esse papel para os europeus fazer missões ao inverso, vir para cá. Como é que você pensa isso? Ou é um papel nosso?
0: É, essa pergunta é bem interessante. E essa discussão gira em torno daquilo que está no texto bíblico onde Jesus diz assim de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Por algum tempo a igreja fez o que com esse texto? Criou uma escala progressiva. Então, primeiro, você tem que ir para Jerusalém que é a sua região local. Depois que você for para Jerusalém, você pode ir para a Judéia. E depois Samaria. E aí sim só você pode ir para os confins da terra. Só que no original, quando Cristo fala isso, ele não está dando uma ideia progressiva, mas ele está dando uma ideia de... De concomitância, de simultaneidade. Então, é ao mesmo tempo que você faz em Jerusalém, você faz na Judéia, você faz em Samaria e você faz aos confins da Terra. Então, a ideia é o seguinte, não é uma pessoa somente fazendo esses quatro campos, mas é toda a igreja se envolvendo com todos esses campos. Então, é por isso que a ideia de Cristo é uma ideia ativa de simultaneidade. Então, é ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que Bruno está indo lá para a Europa, Gil está ali na Mangabeira ganhando uma vida e Henrique está ali no Rio de Janeiro evangelizando. Então, a igreja, ao mesmo tempo, fazendo tudo isso. E, senão, a gente entra num, num, numa, num tabu muito grande. Então,
1: é, você fica, a gente fica pensando nisso, né? porque se for pensar do, da, do primeiro exemplo que você falou, eu tinha que ficar focado aqui em feira até se resolver tudo, tudo para depois sair. Não é, é só isso, é aqui é, também, é... também uhum. só
0: que vai fazendo em outros lugares só também. Eu tenho, só que eu sigo um princípio, ensino isso no ministério, que é, um discípulo, ele só está pronto para ser enviado até mesmo a Jerusalém, quando ele frutifica na sua igreja local. Sim, tem, sim. Muito, tem muito discípulo de Cristo que não frutificou nada na igreja local, nada. E aí quer ir, quer ir, quer ir, quer ir. Porque... Achou bonito, falei. eu vou. Eu vou, legal. Porque a pessoa usa missões como fuga também, né? Também. E para poder preencher as carências, ou para ganhar um título de herói, tantas outras coisas que acontecem. Mas é muito importante a gente amar de dentro. Tem um texto bíblico, eu não me lembro qual é a referência agora, que dá a ideia de que primeiro eu preciso começar com a minha família, com o de dentro. Então, obviamente, se eu estou no meu bairro, eu consigo alcançar mais pessoas do que se eu for para uma cultura diferente, porque eu tenho outros desafios. Eu não sei a língua, eu não conheço a cultura. é muito maior desafios à frente para surgir. Só que na sua própria nacionalidade, no, na, no seu local, na sua cidade, você tem a facilidade já linguística, tem a, a facilidade cultural. E você já conhece, você sabe como que é. Então, você tem aí um campo até mais aberto para isso. Então, acho que é uma questão mais de estratégia. Só que, de maneira pedagógica, a gente fala o seguinte... Pessoal, nós precisamos primeiro de missionários fiéis aqui em feira, para depois, em fidelidade com a sua cidade, você ser enviado para as nações. Então, seria uma ideia mais de pedagogia, de discipulado realmente, para a gente poder sondar o coração do cristão.
1: Né? Ah, ah, eu sei que você trabalha muito com os jovens, né? Essa parte missionária. Mas você percebe que tem muito jovem assim que tá querendo fazer exatamente o que você falou tá ali mas não para evangelizar mas para fugir de alguma situação tá muito, de algum problema tá acontece muito, muito assim tá né muito, muito, e muito essa dificuldade bom. de você identificar isso tratar essa situação requer um, um cuidado pertinente né
0: eu me lembro que um dos grandes desafios que eu tive lá em São Paulo na minha turma foi porque a gente percebeu como é que, como é que era é... tem tempo não, pode falar. Aí. Não? Não. Não, <risos> não, não podemos contar. A, 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 não. A pergunta, acabou agora. Não, eu tenho tempo aqui até
1: de
2: madrugada. Ô assim. <risos> Henrique, uma, uma das questões, né? Uma, uma, uma das questões não, uma das imposições de Bruno quando trouxe o projeto para a comunicação desse podcast, né, O Papo de Crente. É exatamente essa, né? Não ter tempo. Ele tinha até uma ideia, que eu não vou falar aqui no agora. Eu posso falar em off, Me proteja, Porque eu posso criar off. uma polêmica é, e depois eu proteja. posso estar criando uma armadilha para mim mesmo. Né? Então eu vou me preservar. Tá bom. Então, assim, o tempo aqui tá né? vai fluindo aqui o papo. Se demora né?
1: muito, a gente vai
0: pedir um iFood
1: aqui. É. Né? Eita, está prodigido. Eu tô aqui para isso.
0: Esse era o meu beijo. <risos> é. Então, nesse, nesse, nesse período que eu fiz a escola, no edital da escola tinha assim, que nós iríamos fazer o prático final na Cracolândia do Rio de Janeiro. E eu... Ah, tipo uma prova. Final, a... é que você passava o custo todo estudando, tinha dois práticos. No primeiro semestre e no final, né? E aí o Cracolândia prático. Cracolândia em São
2: Paulo ou no Rio? Em São Paulo. São Paulo. Em São
0: Paulo. A escola era em São Paulo, mas o prático seria no Rio. E eu fiquei muito empolgado porque eu tinha muita curiosidade de trabalhar na Cracolândia. E aí eu fui e cheguei lá. E aí, no meio do curso, a minha turma começou a desfocar. Não, deu essa forma para a gente ir o sertão. pro sertão. E eu falei, rapaz, eu não tô sentindo nada disso, não. Aí o pessoal não, orando, chorando, 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 chorando. Só que no edital diz o seguinte, que poderia mudar a viagem do prático. Só que se uma pessoa da turma fosse oponente a isso, não mudaria. E quem foi que se opôs? Você. Eu. E fizeram uma reunião fizeram uma reunião com a direção desse, da, 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 do instituto dizendo olha só a gente precisa, fizeram um projeto pra me apresentar foi, foi, foi engraçado assim fizeram um projeto e aí tudo lá bonito e eu bem assim não no edital não era isso gente só que o pessoal começou a chorar dizendo que Deus estava falando que era, ir, que era pra ir que era pra ir que era pra ir eu falei rapaz sabe de uma eu tô aqui é por vidas seja no Rio seja no sertão eu vou eu falei, gente, eu vou. Não por vocês. Mas eu vou por conta da, da minha mentalidade, é vidas. Então vamos lá. Sim. Aconteceu, fizemos a viagem. Chegou lá no, aqui, lá no Ceará. A turma, que chorou, que disse que Deus falou. Não queria fazer nada. Quem ficou à frente de trabalho foi quem? Você. Eu.
1: Fizeram o quê Fazer um passeio do lixo. O
0: passeio. Só que tipo assim, chegou lá no Ceará, viram que o negócio, o caldeira grosso que a rapadura realmente é, é doce, mas não é mole não aí pronto, ficou encostado encostado, não sabia o que fazer e aí eu fiquei à frente do trabalho e a liderança me chamou e começou a conversar, realmente a gente percebe que nesse, no prático, a gente percebe realmente que tem um, tem um coração voltado para vidas, independente e eu poderia ser encostado, porque eu estava lá contra a minha vontade, mas eu sabia são vidas e precisam ouvir a verdade são vidas, eu estou aqui por, por elas retado, como é turma mais amando as vidas, então tem algumas pessoas que um dos erros na verdade de, de alguns cristãos indo para o campo missionário é porque vê isso como uma aventura sim. sim, é uma aventura porque viagem excita a gente, todo mundo gosta de viajar, é legal porque tem ideia do novo é o Diana Jones missionário é. né? o cara pensa gostei, que gostei. é Diana
1: Jones missionário
0: é. fica e aí paciente. fica empolgado aventura, só que na, existe uma diferença de uma viagem turística e uma viagem missionária justamente porque na viagem turística você vai ser servido só que na viagem missionária você vai servir e você não vai ter muito descanso, na viagem você vai para descansar para aliviar, na viagem missionária você vai para trabalhar de manhã, de tarde, de noite servir o outro, e aí quando essas pessoas que têm uma mentalidade turística vai para uma viagem missionária primeiro que a hospedagem já começa a quebrar a perna de muita gente ou fica em igreja, dorme no chão, ou vai para escola pública mesmo. E tipo dorme impacto, no chão. né? impacto, tipo impacto, tem impacto Banheiro mesmo. não tem, às vezes não é. tem. O, lá o chuveiro tem uma banho de balde, então com aquele chuveiro, todo mundo junto lá, aquele negócio doido, um banho de um minuto. Rápido, só para a lá. Acabou. É. E aí as pessoas começam a se incomodar com isso, porque realmente tira você da sua zona de conforto. Então tem essa ideia de viagem missionária que é o turismo a aventura, é legal, é legal. Gente, é muito bom viajar. Eu amo viajar. É bom demais. Só que quando você viaja com o foco errado, não é bom. E também tem alguns jovens missionários que eles têm a ideia de de usar a viagem missionária como um ponto de fuga. Porque são pessoas que não têm uma vida familiar saudável, que não tá bem consigo mesmo, não tá bem na faculdade, não tá bem no emprego. Então está um ambiente caótico. E querem fugir disso... E vai para onde? Uma viagem missionária... Buscar um alívio... Só que não é isso... Não é alívio... Teve uma época aqui na igreja... Que o pessoal tava transformando... A viagem missionária... Num encontro com Deus... No curso do... Tipo o curso do Rever Que é para tratar a alma... Eu falei... Gente... Vocês não estão aqui não... Para tratar a alma de vocês não... isso a gente faz antes de chegar aqui... Então não tá com a alma doente irmão... Vai para Rever, Faz um encontro com Deus... Procura o pastor... Faz a libertação... Então, o pessoal mistura as coisas assim na sala de frutos, que não é eficiente. Outra coisa também que muitos jovens usam isso é que a gente tem jovens carentes de reconhecimento. E aí quer usar missões como um ato de heroísmo. Porque, infelizmente... Muitos cristãos são negligentes na obra missionária. Então, aqueles poucos que dedicam a vida para isso, somos como os heróis. Uau, o missionário. Aquele que dá vida Ai, pelos uau. outros. Ele tem coragem. Nossa, que homem, que mulher corajosa. Olha, que exemplo de vida. E isso pode, às vezes, roubar o nosso coração. Da gente querer levantar um Oscar de missões, assim. Uau. né? E aí, são algumas coisas que a gente precisa ter cuidado. Isso aí
1: tem aconteceu já há uh, muito, assim... Uhum. Ah, no campo do Michel Louvre, que é mais vitrine, né? Uhum. Você tá ali, cara, do louvor, Olofot. é do Lovô, é o holofote, entendeu? Então, assim, se a pessoa não tiver ali em cima tratado, velho aí começa a aparecer... Roubado o tipo. coração. É. O coração é roubado Todo mesmo. ministério
0: tem esses percalços, esses, esses tem, ladrões. Tem, sim. Se tem. Assim,
1: os líderes não tiverem um coração inclinado a Deus e ficar pedindo discernimento, ora, orando o tempo todo, é, buscando estratégias para
0: estar tá, é, tratando, tratando né? o, coração. o coração, é um problema. E aí você falou uma palavra que é bem interessante, a estratégia que eu usei para o um Ministério de Missões na Igreja, diante a esses desafios também, não somente por isso, mas também como uma forma, a visão que o Senhor me deu foi, você vai parar, você não vai fazer nenhuma viagem missionária no primeiro ano do Ministério. Então, ano passado a gente não fez nada assim, externo. É. Qual que foi a visão de Deus? Você vai trazer esses missionários para um ambiente de oração. Discipulado e oração. Então, ano passado, foi tudo muito interno. Oração, oração, discipulado. Por quê? Todo mundo quer viajar. Mas não todo eu mundo quer orar. Ninguém pensa assim, quando é que você vai ser o de oração? Tu, e a viagem, quando é que vai ser? Me fala. Mas ninguém fala assim, Henrique, eu quero orar na sala de oração. Ninguém fala isso. Mas viagem tem de 100, 200, 300. Na sala é de oração fácil. mesmo, terça-feira agora teve, e teve o que 15 pessoas é essa pessoa
1: não está acostumada a orar em casa só assim para orar assim reunir também mas tem que se deslocar para um lugar é orar. Né, mas na
0: viagem também tem que deslocar ah, o amado é, né amado tem, isso, né, <risos> tem, tem que deslocar também deslocamento deslocamento é ser menor é na igreja mesmo então com isso eu comecei a perceber o coração das pessoas aonde realmente estava o coração daquelas pessoas se era na causa missionária ou se era na causa dele né? porque tem a causa do missionário causa de um filtro, né? é um filtro então hoje eu estou conseguindo perceber realmente, e meu intuito é mudar essa visão porque tem gente que acha que missão é só quando eu estou lá no campo então na pandemia eu não era missionário porque eu não estava podendo viajar as fronteiras se fecharam então não tinha como ser missionário mas missões se faz orando, ou indo, Sim. ou investindo é uma dessas formas que precisa se envolver você não precisa estar num um campo missionário, assim culturalmente falando. Mas você precisa orar por vida, você precisa investir em obras missionárias, em projetos, ou se você pode, você vai. É, se a gente for pensar bem, o cristão
1: já não tem que ser um missionário tem,
0: mesmo? Tem, o Charles Spurgeon diz assim, ó, todo cristão, ou ele é um cristão, ou ele é um impostor. Eu acho isso fantástico. É uma máxima que eu uso sempre. Ou o cristão ele é um missionário ou ele é um pastor? Não tem como dissociar. Ou é, cri... ou é missionário ou não é. Então, é por isso que eu não gosto. Eu falei até aqui, tá me, me percebendo, é um vício já, que não existe chamado missionário. Não existe chamado missionário. Na Bíblia, quando você abre lá em Mateus, em Marcos 28, 16, se eu não me... Marcos... Diz... Eita, agora eu me atrapalhei. Marcos 16, 18. Eu tenho que conferir. O texto bíblico, Mateus... Aqui, Mateus 28. É isso. É... Mateus 28, 19. Que o Senhor diz, id por todo mundo. Foi discípulo das nações. Ali não é um convite, não é um chamado. No original. É aí, tipo... Isso. No original grego aí, a ideia é como se fosse um capitão de um exército dando ordem aos seus recrutas. Então não é um pedido de, de Jesus, é uma ordem, vá, um comando. Então não é um chamado, é um imperativo, é uma ordem. E ordem você não questiona, você só obedece. Então não é chamado missionário, é ordem missionária... Então, o que eu fiz foi: eu abri a Bíblia, vi uma ordem lá e obedeci. Pronto.
1: Mas você tem um, um obstáculo aí, que é essa desconstrução desse pensamento. Porque é. as pessoas não entendem isso, não. Uhum. A maioria. Sim, botar, a maioria. A maioria. É, porque a maioria entende que existem pessoas com esse chamado específico que é para fazer a obra missionária. Só que a gente sabe que é para todo, todo mundo, mundo fazer, fazer, fazer essa obra missionária. Independente de onde você esteja, você pode executar essa obra no seu trabalho, no seu trabalho sua casa, o seu vizinho. Né? Então, isso não é... Eu tenho que participar do Ministério Flama para ser missionário. um missionário. Não,
0: né? não, não, não. Exatamente, não precisa. É, tem que entender isso. Na verdade, eu faço parte do Flama para poder fazer mais. Certo. Concordo. Fazer mais. Exato. Não é porque eu não estou no Flama que eu não sou missionário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem indicação, Henrique eu queria conversar contigo, porque eu não tenho um chamado missionário, não. Eu pergunto, você é cristão? Eu faço bem assim. Você é crente, irmão? Tem certeza absoluta? Tenho. Eu falo, então você é um missionário.
1: Precisa ser, não tem... Você
0: está sendo um cristão desobediente. É, concordo.
1: Mas ainda está no processo, né? Não está completo. Porque para você ser um cristão completo... Tem que ser isso daí, tem que ser sim, missionário, você sim, tem que falar sim, da sim. palavra. É uma coisa que não tem como tirar não. essa parte aqui do cristão. Você é cristão aqui,
0: mas o missionário é essa parte aqui agora. Você vai ter que juntar, não. Mas é um conjunto de... O que a gente tem é missionários em tempo integral. Sim. Que, por exemplo, alguém que vai viver daquilo. A vida vai ser somente aquilo. Ponto, ok. Mas, de maneira geral, todos os cristãos têm que se envolver com obra missionária. Todos, todos. E eu acho bem legal... Porque, principalmente hoje... A gente tem uma diversidade de profissões... Sim... Então, hoje... Tudo que é área tem profissão... E isso é bom... Se um cristão... Tiver essa mentalidade estratégica... Ele consegue alcançar muito mais pessoas... Do que eu, por exemplo... Porque eu sou limitado... Eu não consigo hoje... Entrar em um... É, facilmente em um hospital... Sim. Só que o médico está lá todos os dias... O enfermeiro está lá todos os dias... O pessoal da área de saúde... Meu Deus do céu, todos os dias lida com milhares de vidas, centenas de pessoas. Então, se ele tiver a mentalidade de que, alguma, de alguma forma, ele pode impactar a vida daquelas pessoas com o Evangelho, a gente teria um muito tra pouquíssimo trabalho. Então, as pessoas precisam se envolver com a sua profissão sem deixar de mão a sua soberana vocação, que é tornar Cristo conhecido. A gente consegue um avanço missionário absurdo. Absurdo. Henrique. Então
2: mas é, toda é... vez que essa
0: voz aparece É a voz <risos>
2: misteriosa Henrique, é, você como, como ministro, né, nós somos colegas hoje na, no Ministério da Igreja Batista Central E nas nossas reuniões né, a gente sempre às vezes faz uns comentários sobre a questão de, do voluntariado uhum. né? é, E eu me deparo às vezes com a... Não é, nem a, não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Desabafo. Ah, eu tenho, o voluntário vira para mim, eu tenho, eu estou saindo da, do Ministério de Comunicação porque eu vou, é, voltando para o Ministério de, né, de Missões, eu vou, faz, eu vou seguir o meu chamado missionário, né, porque Deus está ardendo no meu coração para que eu faça missões. Ou intercessão, ou, ou anyas coisas, né? É, e aí, essa, essa resposta sua aí me acalentou o meu coração, porque eu sempre pensei assim, uhum. né? Eu, na comunicação, eu sou um missionário. Com certeza. Né? Bruno, aqui como baixista de, no louvor, é um missionário. Com certeza. Ele está fazendo a obra, né, levando aquilo ali, porque, na verdade, quando a gente está fazendo alguma ação né, no ministério que a gente... É tem voluntário, mesmo, né? que é, o, é? É uma missão, é não missão. é? É uma missão. Então, assim, eu, eu fiquei até mais tranquilo agora com essa resposta sua, porque eu também eu tinha esse pensamento uhum. que quando você faz algo na obra de Deus, você está levando o um Evangelho, uhum. não é? Só que como você mesmo disse, existe a questão dos dos porquês, né? Às vezes uhum. a pessoa não tem um lá estruturado, ela Antigamente a gente vê muita fuga nos casamentos, Sim. né? As meninas se casavam muito cedo para poder sair da, é casa dos pais. da casa dos pais, sair daquele poderio que o pai exercia em cima, né? e tal. Hoje a gente vê muito na questão do evangelho, a questão né, das, da, da, da fuga através de missões, uhum. né? Vai para outro lugar e, na verdade, não é nem... Não
0: é, é assim nem de
2: Deus. essa coisa mesmo de fazer a obra, né? Eu estava vendo hum, Eu estava hum. vendo uma reportagem Que alguns pastores Foram fazer missões Se não me engano na China Eu não sei bem qual foi o país Chegou lá e se tornaram empresários né? E aí você começa a analisar Polêmica. Essa questão né, das fugas né, que, é, que o ser humano ele procura né? Mas ela só é essa observação Eu que hum. queria deixar hum. né?
0: é, é assim, eu tenho um pensamento crítico Sim. Qual que é? eu entendo a necessidade e não só a nossa igreja, eu falo isso de maneira geral né? a gente discutia muito isso lá no, no curso eu entendo a, a necessidade das igrejas em departamentalizar algumas áreas Sim. só que missões não deveria ser um departamento deveria ser toda a igreja entendeu? a igreja toda deveria ser missionário, mas com as nossas questões institucionais, a gente acaba criando ali um, um corpo ministerial para poder ficar responsável à frente de obras mais missionárias e evangelísticas, sim, né? Sim. Até porque a missão da igreja não se não é somente a, a obra evangelística. Tem também a obra eclesiástica que tem que ser tem que é toda, é a missão toda, né? É a missão de é a missão de Deus toda para a igreja. E aí dentro dessa missão toda de Deus que é a igreja envolvida, tem um aspecto que é o aspecto missiológico. E aí, na igreja, a gente tem um, um grupo específico que vai se atentar mais especificamente. Então, vai ser aquele grupo que não vai deixar esse ponto no, no morto. Esfriar. Esfriar, não. Tá é sempre alerta. Temos que fazer isso. Temos que se envolver. Mas é, é, um, é um pensamento crítico aí que toda igreja deveria ser...
1: E como é que ficou essa questão da... Uh, uh da obra missionária nesse tempo que a gente não teve culto, que a gente não teve por uhum. causa da pandemia, né? Uhum. A comunicação foi bem utilizada, principalmente nesse período, né? que foram tudo bloqueado, não poderia abrir as igrejas, nem né? alguns lugares. Então, como é que ficou essa, essa questão da obra missionária, já que a gente não podia nem para a igreja fica... nem
2: viajar?
0: E nem viajar. A missionária, eu vou fazer o que agora, Você não posso nem viajar? Para os que gostam aí de passaporte carimbado. Pois é. Rapaz, eu fico, eu pensei nisso muito. E eu louvo a Deus porque, porque surgiu a pandemia. Porque a pandemia, ela não foi um oponente a missões. Ela facilitou o trabalho missionário. Como? Com tudo fechado, com esse caos que se criou, o que é que aconteceu com as pessoas? Elas procuravam a esperança elas ficaram mais sensíveis, elas ficaram mais atento ao outro, as pessoas começaram a serem mais humanizadas. E aí, nesse processo, as pessoas perceberam, o dinheiro que eu tenho não vale, o título que eu tenho não vale, não vale nada. Então, o coração do ser humano começou a clamar realmente por uma esperança. E aí vem a oportunidade da igreja em dar essa resposta. Então, Fechou a fronteira, criou todo esse turbilhão, esse caos. Agora abriu a fronteira, justamente criou um cenário propício para a igreja aí e dizer: nós temos a resposta para isso, nós temos a esperança. E não é uma vacina, não é uma máscara. A esperança sempre foi uma pessoa e ele é Cristo. Então, a pandemia, ela foi um facilitador, não foi um oponente. Eu não vejo assim, não vejo de maneira alguma. Não, 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 não. Parece que as pessoas, a gente fez uma ação agora, aqui mesmo em feira, no bairro da Irmão e parece que as pessoas, elas estão mais quebradas, estão realmente quebradas e sensíveis. De alguma forma, a pandemia mexeu. Eu acho que com todos sim, nós também. De alguma forma, foi, uma lição ficou para a gente, pelo menos essa, né? pelo menos um a gente aprendeu. Então, é um campo muito propício. E aí a gente usa a internet na pandemia. Eu a mesmo evangelizei né? muita gente com o WhatsApp muita gente no WhatsApp, não podia estar perto. Então era o meio que estava ali o Instagram, as redes sociais, o ah, WhatsApp. Ah, ah,
1: as reuniões live, fazer.
0: Com certeza. Então, eh, às vezes tinha pessoas que amigos meus, não quis, não são cristãos, e aí estavam desesperados, ansiosos, depressivos, com medo das coisas. E aí você vinha com o evangelho, evangelizando, evangelizando com que Com a ferramenta, com o celular, internet. Então, aí eu acho que, por isso que eu disse que a, a internet não, é, não prejudica o processo, facilita. Entendeu? Se você souber usar bem, facilita muito bem. No tempo certo também, eu acredito nisso, de maneira correta. Então, eu penso que a pandemia aí não foi um, um, vilão, um vilão nesse sentido, não. Ajudou. E, e como é
1: que a gente faz para saber que a nossa obra missionária naquele lugar já está feita? Por exemplo, eu vou chegar e vou para Angola, vou começar a pregar lá, como é que eu sei que é aquela mensagem que eu deixei ali, já é bastante, eu tenho que sair de lá ou não, tem que ficar mais um dia para falar de novo tem que ficar mais um dia para ficar de novo qual é o termo para eu pensar, não já chegou aqui agora eu vou para outro lugar tem um,
0: tem um ideal, o ideal de missão é o seguinte não é eu brasileiro pregando em Angola o parâmetro seria um brasileiro foi até Angola liberou a palavra e formou um missionário que a gente chama de missionário autoctone, que é um missionário nativo pregando no seu próprio país. Então, essa é a ideia.
1: Ele vai discipular uma pessoa vai lá alguém, e de lá ele vai ganhar as sua própria... vão... Isso, e vão surgir lá.
0: Isso é o padrão de eficiência, seria isso. Mas eu acho que é, você entender qual, o tempo que você precisa continuar lá, depende muito mesmo assim do orçamento de Deus, eu vou falar nesse sentido. Sim. Certo? Então... É, hoje eu não me vejo mais sendo aquele missionário que que muda a minha esposa perguntou isso, monte já mora fora eu falei, rapaz amor, eu não sei mais não eu sei que a gente vai em alguns lugares mas eu acho que você bate e volta certo, então no meu caso eu me vejo assim, eu vou em um país, em um lugar, vou lá e é, aplico um projeto específico para uma comunidade, para um público-alvo. Então, vamos supor, vou para Angola e meu objetivo lá é pregar para as crianças. Fui lá, preguei para 1, 3, 5, 10 mil crianças, preguei, pronto. Se aquele é meu objetivo, eu cumpri, preguei. Agora, se meu objetivo é, além de pregar, criar uma escola para continuar pregando para essas crianças, então eu preciso ir lá, pregar e aí eu preciso ir e construir escola. Então depende muito da, da esse, visão é, e do objetivo.
1: Esse trabalho social, como você falou, de fazer uma escola, ou fazer uma creche, ou fazer alguma coisa assim específica de construção, é, é algo que tipo, obrigatório para quem vai fazer uma obra missionária? Ou às vezes o cara, não, a minha obra aqui é só falar e eu já vou. Não tem esse, esse, essa fórmula, a fórmula é essa daqui.
0: Não, isso, isso é até é algo contemporâneo, assim, se a gente for olhar na história de missões, na verdade se dá mais por cruzadas evangelísticas, então reunia muita gente de uma vez só, liberava o evangelho, pregava acontecia curas, milagres, maravilhas e aí as coisas iam acontecendo. Não tinham tão preocupação de ter que ter uma escola de ter uma ONG. Isso aconteceu. Isso, isso é mais recente, né? Até o termo ONG é uma coisa tão mais mais recente, escola. Então percebeu então, a igreja percebeu que ela não precisa ela não devia apenas somente ir pregando o evangelho, mas que também ela era responsável em atender questões sociais. Antes a igreja só se envolvia com essa parte mais mística, espiritual, e não entendia que o ser humano é um ser, um ser biopsicossocial e espiritual. Então a igreja começou a entender: não, o ser humano não é formado pela parte espiritual. E nós precisamos, então, atender a parte do, da psique do, do indivíduo, da parte social do indivíduo. Então vamos criar, então, projetos que englobem todos esses aspectos. E aí começou a surgir essa ideia de ONG, de projetos na, nas regiões. A Casa do já Pai, por é um exemplo, projeto... já é um projeto missionário. É um projeto missionário. E. e...
1: Você acha que as pessoas têm as, as vai fazer essa as, ele sendo missionário, né? Falar eu tô aqui falando nisso porque eu tô pensando no caso de Jonas, né? Porque Jonas foi lá e não queria ir lá e mesmo assim Deus arranjou a maneira dele chegar lá e pregar o que deveria ser pregado lá e mesmo assim ele se retou porque as pessoas se converteram lá, entendeu? Jonas é bravo, Jonas é bravo é o caso é eu estava aqui pensando eu estava aqui pensando nele eu estava lendo Jonas, Jonas não tá certo. É. porque eu fiquei rapaz e e como é que é isso Deus me manda para lá eu não quero ir mas Deus vai vai inventar uma maneira de me colocar lá e mesmo depois que ele me coloca lá que eu prego
0: mesmo depois das pessoas se convertendo eu ainda não aceito porque eu tô lá é porque também no caso de Jonas tinha um ego né ferido né? Ele não é queria, te que é. não queria. <risos> é um ego ferido ali, na verdade, né, de Jonas. Eu e aí, acho que é bem específico, assim. E se a gente fosse pensar, seria a ideia de, um, sei lá, um judeu pregando para um árabe, por exemplo, e ele se convertendo, né? Mas, de maneira geral, o que eu vejo mais são pessoas que fogem realmente daquilo que Deus quer. Então, tem gente que foi chamado para pregar no Paquistão. Ah, não quero não. É morte
1: certa eu fazer ah, lá? Ah, não vou
0: não. Eu tô, eu tô assinando um tratado aí de suicídio. Não vou não. Deixa eu mandar <risos> minha <risos> mensagem no WhatsApp aqui, Caetinho. Oh, né, é, não, vou mandar aqui em árabe. Então, Deus, por favor, manda, manda o Bruno. Não manda eu não. Eu falei isso porque eu tenho um... um uma... Vou falar chamado. Tenho uma, uma vocação pro povo árabe, assim. Na verdade, essa é a minha causa de vida. Eu, eu sou ardentemente preocupado em levar o evangelho aonde ele não foi isso me incomoda muito, assim, muito muito, 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 muito então, eu estudo muito sobre é, islamismo justamente porque eu quero alcançar os muçulmanos
1: Mas você acha que hoje no mundo tem lugares que ainda
0: não ouviu falar o nome de Jesus? tem, a gente tem aí em, em média dois mil povos não alcançados e isso eu não estou colocando para menos na estatística. Porque isso é bem interessante, porque o que a gente entende como nações? Os 196 países que, que tem lá com as bandeiras. Só que no original grego, quando o Senhor diz e todas as nações, o nações ele não está olhando para uma bandeira e nem para um, um aspecto geográfico ali. Não é isso. O que Cristo está falando é, nações é etnê. E etnê é grupo de povos grupos étnicos. Então, dentro de uma nação, você tem vários grupos de povos. Então, é muito maior. O trabalho é muito grande. Por isso que o texto fala assim, o campo está branco, só que falta trabalhadores. A Seara é muito grande, só que falta trabalhadores. Então, pensando no Brasil. Brasil tem 27, quantos estados? 27? Nem sei. 27. Se eu não me engano, 27. 27 Voltado estados. O Distrito Federal. 27 estados. E aí, em cada estado você tem grupo de povos étnicos exemplo, você tem os ciganos tem os surdos, você tem os esquetistas, os hips você tem é... você tem é... moradores de ruas porque grupos étnicos são todos os grupos que têm um modo próprio de se relacionar entre si cultura, comida o modo como fala, o modo como vive então imagina é muito grupo de povos isso só no Brasil Fora o mundo inteiro. Fora o mundo inteiro. E aí você tem, por exemplo, a instaurando agora o Ministério de Missões pelo povo Baína. É um povo da Índia. Aquele povo que põe a marca de vermelha... assim na testa quando a mulher casa. E aí existe 0,25% de cristãos lá, mas a estatística diz que é 0,0% de evangélicos. Ou seja, nunca ouviram de Jesus. Então, tem povos que nunca, ainda no século XXI, não ouviram. Não é assim, por exemplo, Bruno. É, a pessoa ouviu sobre Jesus e teve a opção e decidiu, eu não quero. É alguém que nunca ouviu. Não, não sabe. Não nem sabe, nem 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 sabe que existe, não sabe quem é. E aí você vê, então, de quem é essa responsabilidade. Nossa! nossa, alguém precisa dizer assim eis-me aqui senhor, eu quero ir lá e tornar você conhecido para os ba baínas eu quero tornar você conhecido para o mundo árabe, tem, tem povos árabes que eles nunca ouviram sobre Jesus, só sobre Allah então isso me incomoda eu quero muito ir aonde Cristo ainda não é conhecido, é minha causa de vida assim, e eu morreria por isso de verdade, de verdade e aí eu fui fazer um curso também sobre teologia islâmica foi mesmo? Foi. Onde? foi em Minas Gerais o nome do curso é UM3 Universidade Mundo Muçulmano. E aí é um curso que tem o é, objetivo de treinar missionários. Tem esse curso online? Ou é só presencial? Tem curso online. Eles começam lá por quando a pandemia. É muito, ah, é muito interessante. Então, o lá,
1: online ajudou, né? Ajuda muito. O pessoal teve que se reinventar por causa do. Quem criticar a VAD. Foi, é, AD. é AD agora, agora é, é a outro vida. patamar, filho. Acabou. É a vida, meu amigo.
2: É, deixa eu voltar uma. É, a voz. A voz. <risos> Henrique, deixa eu voltar um pouco aí nessa questão de orar por outras nações. Né? A gente vê assim um pouco de, às vezes, de oportunismo nas questões quando se fala orar por outras nações. Nós estamos agora vivendo uma época de guerra né? na Rússia contra, Ucrânia. Ucrânia, contra a Ucrânia. E eu fiquei agora feliz com, com a sua fala em dizer que está orando pelo um povo que eu nem conhecia. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a gente deve realmente ter esse, esse cuidado, né? essa preocupação de orar, não depois que a coisa já né, aconteceu, né? que as coisas estão em manchetes e tudo. E aí eu queria saber de você, apesar que eu acho que você já respondeu uma parte disso, mas como é que você vê... É, no projeto Flama de, de Missões, essa questão de você orar por outras nações, outros países, outros estados, outras cidades. É, nós tivemos agora... Todo ano acontece isso, mas esse ano, cada vez que acontece, a gente pensa que, né, que foi maior. É né? uma questão agora no Rio de Janeiro, das, dos deslizamentos uhum. né, que mataram algumas pessoas. É, como é que você vê... Essas questões todas né, envolvendo levar um conforto espiritual para essas pessoas. Tivemos casos aqui em Ilhéus, Sim, inclusive, né, inclusive você estava participou. envolvido na, na campanha de levar alimentos, levar água. Como é que você vê isso? né? A questão de levar a palavra para o necessitado, que muitas vezes não está na mídia, uhum. vamos
0: dizer assim, não está no noticiário. Sim, é, missões, missões ele não é... Não é palanque nem plataforma, né? Então, geralmente, o missionário faz um trabalho onde ele não é visto. E glória a Deus por isso. Então, eu acho que é, é um princípio bíblico. Porque quando você vê lá... o Primeiro, eu vou começar pela parte da oração, que é bem interessante. e Eu que realmente entico meu coração. Quando você vê lá em João capítulo 2, Jesus entrando no templo purificando, Sim. o que, é que ele disse? Ele fala o seguinte. Ele vira as mesas do, dos, dos comerciantes e fala o seguinte, vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões, mas ela será chamada casa de oração por todos os povos. Olha que legal, Cristo está ressignificando a igreja, dizendo, eu criei isso aqui, o meu plano do meu pai, é para que vocês fossem uma casa de oração por todos os povos, ou para todos os povos. Então, a oração... Por, por povos não alcançados é um meio que a igreja tem trabalhar em parceria com Deus para alcançar outros povos porque quando a gente ora, por exemplo tô orando, a gente está orando agora pelos Baínas lá na Índia a gente ora para que o Senhor desperte missionários brasileiros para que missionários brasileiros ou missionários ferenses sejam despertados para irem até lá nós oramos também para que de alguma forma sobrenatural o Senhor possa abrir os olhos desse povo para conhecer a Jesus. A gente ora para que as mulheres lá sejam mais respeitadas e tenham dignidade de vida. Então a gente ora de maneira completa para que o Senhor efetue essa vontade. E aí não traz prestígio nenhum você orar por um povo que ninguém aplaude. Né? Que nem conhece. E nem conhece. Então é fácil você falar, vou orar para os Estados Unidos, nossa que legal todo mundo reconhece. Inclusive tem uma crítica aí que na minha cabeça desse movimento tão grande, de tanta eu não estou entendendo ainda. Qual? Desse movimento de tanto, tanta gente indo para os Estados Unidos é, abrir igreja lá nos Estados Unidos. Sim. sim. Eu, eu, eu não tenho, eu não tenho muita paciência para isso assim. Eu acho que a gente tem que abrir igreja lá no Afeganistão, no Paquistão.
1: É, eu vi o pessoal comentando que quando abre lá, acaba sendo um, um polo de Uh, de franquear Para os outros países De maneira mais fácil uh, Tipo assim a Tipo a rodoviária Lá nos Estados Unidos Para os outros países Acaba sendo mais fácil Do que você está aqui no Brasil Ou você está lá no, no Afeganistão é, Mas cada um fala mas,
0: Não, cada um fala E faz o que Deus colocou no coração né Enfim Mas Gil falou sobre a questão Dessas enchentes Do Rio de Janeiro Lá em Petrópolis Inclusive fiquei muito triste Porque eu fico passando um tempo lá E a cidade é linda então quando eu vi fiquei muito e, Cara, e é uma eu dizia assim anual, eu, eu, né? se eu morasse no Rio de Janeiro eu queria morar em Petrópolis porque é uma cidade histórica bonita, o clima é diferente, nem parece estar no Rio de Janeiro, você está no Rio de Janeiro daquele tá aquele clima lá, infernal assim, calor, 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 calor parece que vem a brisa suave assim de Deus está chegando perto do céu assim, então é bem legal, bem bonito mas fiquei muito triste por isso mas também aqui no sul da Bahia no temos sul, a gente chorou por eles e também se envolveu realmente de maneira prática e é interessante isso porque a gente precisa se, se envolver às vezes a gente só noticia, só divulga só comenta, mas não se envolve e a oração é, a primeir, é o primeiro passo para você se envolver porque quando você ora você está é, militando a favor de então você está se envolvendo e toda oração requer uma vida prática uma decisão prática. E aí a gente se envolveu fazendo uma campanha na igreja, a igreja participou mesmo, com doações de alimentos, Sim, é, donativos, é roupas, levamos isso lá para os coros bombeiros, para poder fazer a distribuição, enviamos oferta também para a igreja, lá do extremo sul da Bahia, e abençoamos. Então, é importante. Tem uma premissa do movimento moraviano, que é um, o maior movimento missionário do mundo. Os moravianos eles oravam, oraram durante 100 anos ininterruptamente, 24 por 7, ou seja, 24 horas durante toda a semana. E eles tiveram o maior envio missionário da história até hoje. Então, a gente está aqui hoje porque, fruto desses irmãos nossos moravianos lá na Alemanha, eles oravam 100 anos ininterruptamente dizendo Senhor nos envia nos dá o teu espírito e nos envia as nações, e aí acontece o maior evento dos moravianos que foi dois jovens de 25, 26 anos eles souberam que existia um um, um oligarca lá que dominava um, um principado assim das ilhas da Índia e ele, esse, esse cara era ateu e ele comprava escravos na África e levava para essa índia, para essa ilha e aí esses dois missionários jovens moravianos ficaram sabendo disso e tem o primeiro contato com esse dono né, dos escravos o ateu então se então, eles poderiam ir lá e pregar o evangelho para esses escravos, e como ateu ele disse não, aqui ninguém fala sobre isso aqui não, na minha ilha ninguém entra para falar sobre isso eles voltam para a sede, né, para a base dos moravianos na Alemanha e eu continuo orando, orando e eles sentem um chamado de Deus específico vocês precisam ir pregar para esses escravos na Índia mas como se o dono não permite e aí eles sentem no coração nós vamos nos tornar escravos desse homem para ter acesso e pregar para esses escravos então eles vão para essa ilha é, eles vão para a ilha como se, se vendem como escravos e na despedida, a família chorando, os irmãos chorando. E algumas pessoas perguntam assim, mas por que? Vocês são tão jovens, por que vocês vão fazer isso? E eles respondem assim, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. E a recompensa do sofrimento de Cristo são vidas. E eles vão pregar para os escravos e nunca mais foram vistos, porque não tinham como mais voltar. Então, se tornaram escravos para libertar os escravos. Então... A oração com a vida de entrega e doação é sim um estilo de vida missionário. Então por isso que eu acredito que nós precisamos permanecer nessa estufa de oração, interceder mesmo por vidas, clamar para que o Senhor possa despertar os corações, mas entendendo que aquela oração sua pode ser respondida por Deus através da sua vida. Então é perigoso. Fala assim, Senhor, salva lá o pessoal na Índia, salva lá o pessoal no Paquistão, salva o pessoal que em Ele falam, é, estou precisando de alguém mesmo, vai ser você. Então, a oração, esse convite para oração é você pode ser a resposta. Você pode ser a resposta. Você está preparado para tá isso? Está preparado o esme aqui. É, tá, porque 20 horas tá falando, não, vai ser, vai ser Gil que vai. E eles falam, não, vai ser você que está orando. Então tem esse pensamento assim, e eu tenho persistido nisso dissemos uma cadeia de oração para todos os povos.
1: Você acha que hoje as igrejas evangélicas no Brasil, não falando só Feira de Santana aqui, ela tem essa mentalidade missionária ou é tipo é algum grupo que aparece um ou outro para falar sobre missões ou as igrejas tão conectadas com essa ideia da missão, de missões mesmo?
0: Eu acho que falta um um bom caminho ainda para as igrejas de maneira geral essa visão mais completa eu acho que não falta um, um, não falta o saber sobre missões eu acho que falta é, um entendimento completo sobre missões para não ficar algo ali muito é, fragmentado Sim. mas realmente ver de maneira completa e se envolver de maneira completa então eu sonho com o um dia que as igrejas vão realmente serem as próprias bases missionárias o que, que aconteceu? A igreja, por muito tempo, e isso acontece na história de missões, tem um pico onde tem muito envio missionário, depois a igreja esquece disso. E aí começa de novo esse despertamento despertamento. Esfria que... depois. Esfria é, o pico, né? As ondas de oscilação. E aí eu sonho com um dia em que a, igreja, a própria igreja local vai ser a base missionária que vai enviar os seus missionários dali. O que acontece hoje é o seguinte: tem uma igreja. Aí chega lá um, um jovem, dois jovens, um grupo de jovens. Fala, pastor, a gente quer ser missionário. A gente quer para o base missionária lá no Rio de Janeiro estudar. Aí você pega esses jovens da sua igreja e leva lá para uma base no Rio de Janeiro para estudar missões. Mas pensa comigo, eles não deveriam aprender isso na igreja? Assim como eles aprendem a ofertar, como eles aprendem a ter reverência no culto, que tem que ter santidade. Não deveria ser assim? Porque, por exemplo, ninguém fala assim, ah você quer aprender sobre santidade? vou te enviar lá para uma base de santidade para você aprender e ela te enviar não, na Bíblia quem envia os missionários é a igreja é a igreja estão em Jerusalém, depois estão em Antioquia e de lá são enviados não tem assim a ideia de, de criar uma base missionária eu não sou contra isso mas de maneira mais profunda eu acho que seria eficaz mais eficaz se as próprias igrejas tivessem suas bases missionárias e se a base missionária fosse a igreja, bom, estava resolvido muito problema aí,
1: cara. Isso daí é algo a se pensar. Acho que você Aham. já pode, você mesmo poderia já pensar em levantar isso aqui, entendeu? A gente está aí, olha, mas... é algo assim, bem diferenciado. Eu nunca tinha pensado sobre isso hum. daí, sobre essa essa questão de polos, né, de, de treinamentos aqui sobre Sim. isso, né? Aqui já tem, se não me engano, para a parte do louvor na né? igreja tem um treinamento do Eman uhum. né? Que ela... A gente tem,
0: a gente tem aqui, né? É. O Ministério tem a escola de missões. A Pronto, escola de missões de já, é um, já é então, um. Então você quer fazer missões com mais qualidade, de maneira mais completa, vem para a nossa escola de missões, aqui você aprende, arrasta para cima. É, falar <risos> nisso,
1: falar em arrasta para cima, o Instagram da, do Flama qual é?
0: Arroba Missõesflama. Chegaram lá, já tem tudo... Missões Forma tem lá, você pode fazer. É. Cara, e tá bem
1: desenvolvido lá, viu? Deu uma olhada é, lá a gente tem, a escola. A escola começou tá esse ano, legal.
0: vão acontecer duas escolas no ano, né? E é uma escola de cinco meses. Só que é uma escola de cinco meses, onde a pessoa tem experiência prática. E o curso, ele foi montado pensando nas cinco perspectivas da missiologia. Então, teológica, bíblica, cultural, é... urbana e histórica. Então, o aluno vai ter contato com matéria nessas cinco perspectivas. É a formação básica, assim, Base lá, para o missionário. E também experiências práticas durante todo o campo, todo o, o curso. Então, são duas turmas e cinco meses. A gente agora com a turma aí está sendo bem... Bem proveitoso. Eu,
1: vou ser sincero, eu sinto um pouco da falta da... Quando eu era mais jovem aqui na Central, eu era mais jovem aqui na Central. <risos> eu... A gente tinha uns... uns dias assim, se eu não me engano, dia de sábado, que a gente saía para evangelizar, ou uhum. então era sopão, ou coisa assim, que eu sinto falta, velho. A gente está retomando isso é né? Isso daí é uma coisa muito boa, uhum. porque tem muita gente que é conquistada para o Senhor, ali naquele abraço que você falou, que, eu, que a internet não dá, uhum. esse abraço aí uhum. pessoalmente, parar para ouvir o que o cara tem a dizer, porque né, tem gente que está lá, velho, só esperando alguém escutar a história dele, entender uhum.
0: o que é está acontecendo. A gente tem um projeto que é Aquecidos com Amor. Surgiu nessa, na demanda do ano passado, quando o inverno ficou bem rigoroso aqui em Feira. Uhum. E aí a gente pensou em como colaborar com isso. Então a, a ideia é entrega de supão, o migal e também de cobertores, né, nessa parte mais do inverno. E a gente está retomando aí para gente fazer fazer essas visitas esporádicas com os moradores de rua, que também é muito, muito Cara importante. isso daí
1: é uma é tipo aquela questão do, da ação social, né? Uhum. Que a igreja pode estar tá participando, Sim. mas não precisa a igreja marcar data para as
0: pessoas, né? pode as pessoas se É hein? só uma forma de organização mesmo. Não, eu
1: digo assim, não esperar o Ministério se programar para... Não, no dia que ele se programar lá, eu vou. Mas pode falar, ah, eu estou aqui, se precisar Sim. hoje, pode ser feito também. Né? Então, as pessoas que estão é, nos ouvindo e querem fazer... Faça. Faça, não precisa esperar... Alguém, um, um líder de longe, aparecer para Evangelho. O tempo
0: todo. Eu
2: só queria agradecer a Henrique. Né? Eu tinha certeza que esse papo ia ser o papo. Não é? É, Henrique realmente é uma, é uma pessoa que veio só realmente assomar no Ministério da Central. E que essa, essa empolgação, né? essa esse transpirar o evangelho que você tem, que possa ser contagiante para o teu grupo, né? que nós sabemos que tem muitos jovens e adolescentes ali contigo, e que eles, eles realmente sintam isso em você, e que vejam em você né? um, um líder que, que merece ser seguido. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? dar uma, uma brechinha na sua agenda tão corrida. Oh, né?
0: <risos> Valeu, Henrique. Rapaz, é uma bênção trabalhar com é o Gil. Muito demais, obrigado. É legal, demais. Então, para finalizar, o Instagram é o Flama. É, arroba missõesflama, Missões Flama, tudo junto. é. Se o pessoal entrar no IBC Feira, lá tem algumas postagens, dá para poder ver lá o Instagram. Valeu, bom demais tá estar aqui, gente. viu? Obrigado. Bruno, é muito bom ver você aqui. É muito bom você aqui servindo mais o Senhor, é bom demais.